0: Je vais essayer de reprendre autrement à partir de euh, de la question que je me suis posée. euh, Qu'est-ce qui excède la la communication dans le parler Et quand je me suis posé cette question, j'ai aussitôt pensé euh, à Malarmé et à sa manière de de stigmatiser, au fond, l'universel reportage. Euh, Je cite euh, euh, sa préface euh, au traité du Verbe. l'Universel Reportage, qui est la seule communication, la communication seule. Euh, et il dit qu'au fond, euh, à quoi bon, je vous, je vous lis parce que c'est trop beau, et en même temps, en entendant ça, eh bien, on comprend qu'il y a autre chose que communiquer d'en parler. À quoi bon, la merveille, de transposer un fait de nature, cette table, on sa presque... Disparition vibratoire, table, selon le jeu de la parole, si ce n'est pour qu'en émane, sans la gêne d'un proche ou concret rappel, la notion pure. Il est atrocement philosophe. hein Je lis la suite. Je dis une fleur, et hors de l'oubli, où ma voix relègue aucun contour, en tant que quelque chose d'autre que les calices su.  « « Musicalement se lève, idée même et suave, l'absente de tout bouquet. » Je dis une fleur et hors de l'oubli, où ma voix relègue aucun contour, « Musicalement se lève, idée même et suave, l'absente de tout bouquet. » Voilà ce qu'on fait de plus avec la parole que communiquer. Voilà ce qu'on fait de plus que l'universel reportage. On fait surgir. Et on fait surgir l'idée, l'essence. On fait surgir de manière incroyablement liée et mêlée, et eh bien disons, ce qu'il y a de plus philosophique et ce qu'il y a de plus poétique, au moins quand on est mal armé. Euh, alors, voilà, ça c'est, une, si vous voulez, c'est autour de ça que j'ai essayé de, de réfléchir ou de rêver. Et euh, en me posant la question, euh, beaucoup plus, euh, si j'ose dire, au ras des pâquerettes, euh, alors qu'est-ce qu'il y a de plus bon. Alors, parler, c'est parler de cette table, et je dis table, et je dis qu'elle est blanche, et je dis que c'est vrai, c'est parler à, je vous dis, que ma larmée dit une fleur. Et d'une certaine manière, j'essaye de vous persuader de quelque chose de quoi je ne sais pas très bien. Mais euh, du moins, ça n'est plus la vérité qui est en jeu. C'est quelque chose d'autre, de l'ordre, de la rhétorique. Donc parler de, parler à. Et puis il y a une troisième dimension qui est partout. Et qui est ce que nous faisons tous et tout le temps. Et pourtant, euh, peut-être ne le savons-nous pas vraiment, qui est de parler pour parler. C'est euh, la troisième dimension euh, du langage, euh, celle euh, que vous qualifiez, je crois, de finalité sans fin. Euh, cette dimension-là, elle, n'a, elle n'est plus de l'ordre de la vérité, elle n'est plus de l'ordre de la persuasion, elle est de l'ordre de la réussite, du bonheur, et c'est ce que Austin appelle performance, plutôt ce qu'il appelle performatif, c'est-à-dire c'est ce qui fait être, euh, c'est ce qui fait être, ce qui a un effet monde. Quand je dis, ou plutôt quand un maire dit, je vous déclare unis par les liens du mariage, et eh bien voilà que vous vous retrouvez mariés si tout est euh, socialement, euh, disons dans l'état euh, où il faut pour que ça marche. Et euh, lorsque on baptise euh, un bateau Queen Elizabeth, voilà qu'il, sait, qu'il s'appelle Queen Elizabeth. Euh, j'aimerais réfléchir un tout petit peu plus sur sur cette notion et à partir de ce que j'ai travaillé, moi, dans le monde grec, c'est-à-dire à à partir de la sophistique. La sophistique, c'est ce qui ne cesse de fabriquer du monde, fabriquer du réel, entre rhétorique et, disons, performance, euh, pour faire exister des choses qui n'existent pas encore. Je dis une fleur et... Hum, hors de l'oubli. On va voir si c'est tout à fait pareil. Donc, parler deux, parler à, et parler pour parler. Parler pour parler, legain logou karine, c'est ce qu'Aristote reproche aux sophistes. Il dit, il parle pour parler. Au lieu de parler pour dire quelque chose, pour dire que la table est blanche et que c'est vrai. Voilà qu'ils osent Parler pour le plaisir de parler. Alors, quand on parle pour le plaisir de parler, eh bien, on fait exister. Et on rejoint ce très ancien thème de la poésie qui est poiein, faire, fabriquer. Les sophistes n'ont cessé de fabriquer le monde qu'ils... qu'ils disaient, si vous voulez, mais qu'il ne communiquait pas, dont il communiquait une nouvelle existence à celui qui était en face. Autrement dit, ils ont fait de la politique. La politique, c'est par excellence le domaine de la parole qui est celui de la performance. Euh, je vous dis, en marche. et ouais, bon. Ou bien, je vous dis, euh, la majorité, c'est vous. Il hum, y a une chance que D'une certaine manière, ça se fabrique ainsi. Euh, Je voudrais, pour étayer mon propos, euh, rappeler une conversation qu'on avait eue ensemble, euh, Robert, sur la commission Vérité et Réconciliation, au journal Libération. Euh, Gorgias dit dans l'éloge d'Hélène, le logos, que je ne sais pas traduire, hmm, le discours, la parole, la raison, tout ce que vous voudrez, est un grand tyran, est un grand dynaste qui, avec le plus petit et le plus inapparent des corps, microtato, somati, fabrique, performe Apothéleï, parachève, les actes les plus divins. Et il le prouve en faisant avec un magnifique éloge d'Hélène, de la femme la plus coupable du monde, euh, celle qui a mis la Grèce à feu et à sang, celle qui a qui est partie avec son amant, celle qui a euh, enclenché la guerre de Troie, eh bien, il le prouve en faisant de cette Hélène coupable une innocente, disant bah, ah, si elle a été séduite par le Logos, euh, bah, euh, personne ne peut résister. Et puis, de toute façon, ce n'est pas de sa faute, c'est la faute des dieux, et puis, et puis, et puis. Bref, elle est parfaitement innocente, et elle est innocente jusqu'à Offenbach. Elle est réellement innocente. Il fabrique une autre Hélène. Donc, avec cette petite phrase, il thématise ce qu'il est en train de faire qui excède réellement, euh, définitivement, la vérité et l'erreur, la valeur et le fait. Je prends soin là de, euh, de démettre les deux fétiches euh, que Austin démet à la fin de son « quand dire, c'est faire ?» les deux fétiches que sont « Value, fact » et euh, « Truth, false ». Eh bien... Gorgias démet par sa parole performative, par sa performance, par son épidexis, par son éloge, il démet euh, la vérité et l'erreur, le, la valeur et le fait. Et faisant cela, il fabrique un monde où Hélène est innocente et il fabrique même un, un autre type de politique et de cité. Je voulais rappeler la phrase de Desmond Tutu. Euh, l'archevêque du Cap, qui a présidé au destiné de la commission Vérité et Réconciliation en Afrique du Sud à la fin de l'apartheid. Parce que c'est la même phrase. Il dit, euh, bah, euh, d'habitude, on pense que euh, la parole dit le réel. La commission n'est pas de cet avis. La commission pense que la parole, discours et rhétorique, je cite exactement, hein, c'est de l'anglais, speech, discourse and rhetoric, que la parole, discours et rhétorique fait la réalité, construit la réalité, builds the reality. Et là, euh, la preuve est donnée euh, par Desmond Tutu lui-même et la Commission vérité et réconciliation qui fabrique le peuple arc-en-ciel. Autrement dit, il y a des impacts dans le monde, des impacts non pas du parler d'eux, non pas du parler à mais du parler pour parler, du parler sans avoir d'autres critères que la happiness, la réussite. Non plus le vrai, non plus le persuasif, mais ce qui marche, comment ça se fait. Et euh, je voulais souligner ça comme excédant, évidemment, la pure et simple communication. Et comme rejoignant... Eh bien, ce que j'ai dit au début, euh, la phrase de Mallarmé, euh, le grand rapport à la poésie, ou le rapport à la grande poésie. Si vous voulez, pour moi, euh, pour moi qui euh, aime la sophistique, quelqu'un comme Gorgias, mon Gorgias, pas celui de Platon, pas celui d'Aristote, euh, c'est, et eh bien, Austin plus Mallarmé. Bon, euh, évidemment... Hein, Vous ne trouverez ça dans aucun livre, mais euh, dans aucun dictionnaire et dans aucune histoire de la philosophie. Mais c'est simplement du performatif. Je vous indique que pour moi, je je fabrique un monde dans lequel Gorgias, ça serait, disons, se parler pour parler, ça serait quelque chose comme euh, Austin plus Malarmé égale Desmond Tutu. Euh, Et je rejoins là maintenant la deuxième manière de mettre en excès le parler par rapport au communiqué euh, dont on vous a déjà parlé fort bien, à savoir la traduction. La traduction, euh, c'est ce qui fait fond sur la diversité et la différence des langues. Et c'est ce qui fait fond sur les différentes manières de fabriquer le monde ou d'être fabriqué par le monde. C'est ce qui fait fond sur, euh, disons, les différentes performances que sont les cultures et que sont les mondes fabriqués par les langues. Et la traduction, c'est ce qui permet de stationner entre en réfléchissant à la manière dont, euh, eh bien, dont non seulement les mots, saoudade, ne sont pas les mêmes ou ne sont pas traduisibles, mais dont, bien entendu, les syntaxes elles-mêmes et les, temp- les temps, la grammaire, ne sont pas transposables directement. La traduction, c'est ce qui me permet de comprendre que c'est une langue que je parle, et une langue entre autres. Et là, je reviens aux politiques. Pour moi, il y a deux grandes phrases autour desquels, mettons mes travaux sur la traduction, se sont enroulés, la, deux phrases que je, je donnerais dans leur version déridienne. Jacques Derrida dit dans le monolinguisme de l'autre « Plus d'une langue. Si j'avais à définir la déconstruction, dit-il d'une manière sauvage, euh, barbare, euh, euh, immédiate, je dirais, sans, sans phrase, je dirais plus d'une langue. Plus d'une langue, c'est ce qui vous permet de ne pas croire qu'une table, c'est exactement la même chose qu'une euh, trapeza c'est-à-dire quelque chose qui a quatre pieds et non pas qui est une tablette de changeur, de changeur ou qu'une messa, qui est c'est-à-dire un plateau, comme le plateau de Castille. C'est ce qui vous permet de croire que votre langue n'est pas un logos, n'est pas le logos, c'est-à-dire n'est pas la seule langue mais qu'il y a des langues et que le fait qu'il y ait plus d'une langue vous met au fond à votre place. Vous met à votre place, c'est-à-dire que vous n'êtes pas grec et en face de vous, il n'y a pas des barbares qui font blablabla. Bla bla. Non, il y a plus d'une langue, donc il y a vraiment des autres. Et donc il y a vraiment passage d'une langue à une autre, à savoir traduction. Et la deuxième phrase de Derrida qui est immédiatement liée, c'est une langue, ça n'appartient pas. Une langue, ça n'appartient pas, c'est-à-dire qu'on ne va pas enraciner un peuple, une langue, une race, ensemble, dans une terre. C'est avec ces deux saufs-conduits qu'on peut commencer à réfléchir à la traduction, à la diversité des langues et à leur aspect politique. Et euh, je voudrais simplement conclure sur, disons, ce qui m'intéresse aujourd'hui. Après avoir fait le dictionnaire des intraduisibles, et après avoir fait, d'une certaine manière, euh, un éloge de la traduction. Ce qui m'intéresse aujourd'hui, euh, c'est un projet dont j'ai envie de vous parler, euh, qui est de fabriquer une maison de la sagesse, ou l'équivalent d'une maison de la sagesse, centrée autour de la traduction, comme les Baita al de Bagdad. Une maison de la sagesse, c'est une maison qui accueillerait d'abord des traducteurs et tous ceux qui ont besoin de traduction. Euh, Je pense qu'elle pourrait s'articuler en trois temps. Et ces trois temps disent quelque chose des langues et quelque chose de ce que c'est que hmm, faire autre chose que communiquer. Euh, Le premier temps, c'est véritablement l'accueil, tout simplement, c'est-à-dire accueillir tous ceux qui arrivent et qui, c'est très simple, ne savent pas et ne peuvent pas savoir remplir les papiers qu'on leur demande de remplir. Ils ne peuvent pas savoir quelle case cocher et ils ne peuvent pas savoir s'ils sont ou non paxés quand ils, sont, quand ils viennent de Syrie. Ça n'a pas de sens. Bon. Euh, ils ne peuvent même pas forcément savoir quelle est la différence entre un nom et un prénom. Et ils ne peuvent certainement pas savoir euh, s'ils sont demandeurs d'asile ou, euh, ou, ou quel est exactement leur statut. Eh bien, pour ces gens-là, j'aimerais que nous fassions un glossaire de la bureaucratie et que nous le fassions avec eux et à travers leur langue. C'est ce que nous avons commencé à faire. Accueil, glossaire de la bureaucratie, bureaucratie française, comparée éventuellement à la bureaucratie allemande, et euh, voilà, pour faire réfléchir, et ceux qui arrivent, et ceux qui reçoivent, pour autant qu'ils reçoivent. Le deuxième temps, c'est... Quelque chose qui valorise autrement. Euh, ce que j'appellerais les objets migrateurs. C'est-à-dire ces objets qui en disent autant que les langues euh, et qui sont transportés, qui arrivent, comme le bien le plus précieux, sans qu'on sache exactement pourquoi, parce que ce n'est pas nécessairement un bien qui a de la valeur, mais c'est un bien qui a du sens. Et je voudrais qu'on fasse des banques musées, comme on en fait au Mali, par exemple, qui déclenchent des microcrédits. Des banques musées sur des objets qui arrivent avec leur histoire. C'est une autre manière de réfléchir à l'idée de traduction et à l'idée de communication. Et enfin, le troisième projet que nous avons commencé de faire, avec un certain nombre de gens qui sont d'ailleurs dans la salle, euh, c'est un projet beaucoup plus scientifique et beaucoup plus lourd sur les intraduisibles des trois monothéismes. Autour de quoi Autour de quels mots Hébreux, arabe. euh, Latin, grec, araméen, s'enroulent les, disons, les grands livres, les livres dits sacrés. Et comment, à partir de là, arrive-t-on à comprendre ce qui ne passe pas, comprendre comment ça fonctionne dans la différence, comprendre au fond ce qui exige, ce qui excède la pure et simple communication. Voilà. Euh, je voulais simplement conclure sur cette ouverture, parce que je pense que cette thématique « parler ou communiquer » doit nous, nous aiguiller aujourd'hui lorsque nous accueillons. Et euh, à l'intérieur de l'exposition euh, dont Robert a parlé au Mucem, il y avait une grande simèse euh, que j'avais intitulée « la simèse du mot qui vous manque ». Nous avions demandé à tous ceux qui arrivent à Marseille quel est le mot de votre langue qui vous manque le plus Et là, il y avait des choses du genre euh, orphelin de mon fils. Hmm. Beaucoup de choses concernant la parenté, beaucoup de choses concernant ce qu'on appellerait la ch'timung, hein, la, le, le type de nostalgie, donc saoudade était l'un de ces mots, d'or était l'un de ces mots. Euh, donc, quel est le mot qui vous manque le plus Et de manière réversible, car... C'est là où, à mon sens, la communication intervient et le parler à intervient. Nous leur avions demandé, et quel est le mot du français qui vous paraît le plus étrange